0: 벙커원 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 라디오 지난 4년 동안 지하세계에서 빡세게 굴러온 벙커원 2016년 3월 곁과 술이 흐르는 땅 위로 이사갑니다 충정로 9번 출구로 나와서 12걸음 만에 닿는 곳 그곳이 새로운 벙커원입니다 철학박사 강신주의 다시 또 비상경보기 1강 대한민국 그지사 나라 2016년 3월 10일
1: 강연 안녕하세요 네, 벙커가 이제, <웃음> 이사를 여기로 와가지고 어 여기가 사실 <웃음> 터가 좋은 곳이 아니에요 동네가 좀 불안하지 않아요? 그대학로가 훨씬 좋았죠 여긴 굉장히 불안한 데라서 곧 망할 것 같다라는 느낌이고요, 사실. 예, 그리고 무슨, 무슨 클럽 같다, 느낌이. 그쵸? 네, 클럽 아시죠? 클럽. 어. 제가 한 2년 전에 한번 제자 따라서 한번 강남의 클럽에 한번 들어가 봤더니, 막저 위에서 춤추고 막, 어, 클럽, 클럽인데요, 분위기가. 예. 그, 일단은 간에, 그 비상경복이라는 책을 쓰고, 쓰고 나서, 원래 왜 썼냐 하면은, 그, 왜 이때 맞춰냈냐 하면, 총선에 개입하려고 했는데, (웃음) (웃음) 총선에, 총선에 개입이 별로 안 돼요. 막, 뭐, 어쨌든 12월 위안부 문제 이슈 딱 있고 나서부터는 TV를 안 봤어요. 그, 하나도 안 봤어요. 그, 그리고 이제 철학 대 철학 책 있죠? 두꺼운 책. 그걸 지금 개정판을 준비를 하고 있는데, 책이 그때 1000페이지였는데, 지금은 1,800페이지가 될 거예요. 지금. <웃음> 그거 지금 마무리하고 있어서 어제는 이제 불교 파트, 불교 파트, 화음 파트를 끝내고, 어, 그러고 있다가 이제 온 거죠. 뭐. 그 정신이라고 거기 제가 감사의 표시를 썼었던 편집자 있는데, 제가 남동생으로 생각하고 있는 여자 편집자예요. 예, <웃음> 네, 그리고 너무 편한데, 이 친구가 제 초고를 가지고서 명절 때 여자들이 가야 되잖아요. 친정인이, 처가니. 가지고 간 거예요. 그 되게 그런 애들이 그 공부 못하는 애들 있죠. 꼭 여행 가면 은그 그 교재 들고 다니는 애들 있잖아요 그거. 절대 안 하거든요 그걸. 그 얘도 또 들고 갔나 봐 급해서. 그랬더니 그 가족 중에 한 명이 딱 보더니 그런 얘기를 했대요. 이 선생님 괜찮겠니 이래서 어ريكا 그러니까 잡혀가는 거 아니냐라는 그 커멘트를 했대요. 그게 지금 우리 사회의 모습인 거예요 사실. 그래서 어. 뭐 사실 뭐 그거 그거 듣고 좀 당혹스럽죠. 사람의 메커니즘은 어떻게 되냐면 정상적인 사람이 망가지는 방법이에요. 첫 번째 쫄아요. 무서워. 선생도 무섭고 권력도 무섭고 무서워요. 그 다음에 그 단계까지 있어도 괜찮아. 쫀상태로 오래 못 견뎌요. 우리는. 그러다 보니까 나중에 어떻게 되냐면 내 내면을 권력자에 맞춰버려요. 보수화돼버려요. 그러니까 단계가 어떻게 되냐면 정상적인 사람들이 쫄아. 좋은 상태가 한참 지속되면 보수화가 돼버려요 아주 쉬워요 그 공식은 그러니까 우리 사회가 보수 정부가 지금 그쵸 거의 10년 가까이 이제 돼가죠 돼가는 사이에서 우리가 너무 많이 쫄아 있는 거예요 쫄아 있다 보면 한참 지나면 지금 보수화가 되는 거죠 많이 그래서 그런 생각이 사실은 들어요 그런 평가들 그런 이야기들을 이렇게 듣다 보면 좀 당혹스럽죠 사실 일부분의 내용들은 되게 언론에서 다그 썼었던 거고 그 비상경보기를 썼을 때 제가 뭐 했냐면 여기 벙커에서 다상담을 했었던 때예요 사실 그때 제가 세, 제가 세 가지를 했는데 어, 칼럼을 쓰고 여기서 벙커에서 다상담을 하고 그 다음에 무문관 매달린 절벽에서 손을 뗄수 있는가 그 책을 쓰면서 또 개인적으로는 또 화두를 하나씩 하나씩 풀었던 식을 세 가지를 같이 했었어요 그래서 다상담이 책이 마무리가 됐죠 그 다음에 그 매달린 절벽에 손을 뗄수 있는가가 마무리가 됐고 그 다음에 이상 그 다음에 이거를 마무리 했어야 되는데 마무리를 못하고 우리 영화평론가 이상용 선생님한테 힘하 알려 가지고 한 2년을 영화를 졸라게 많이 봤어요 그냥 밀렸던 거 밀리면 안 돼요 사람 어쨌든 지금은 영화를 아주 싫어해요 <웃음> 너무 많이 봤어요 밀려 가지고 그러니까 2년 동안 좋기 예술 영화들이에요, 대개가. 좋게 한 2, 300편을 봤어요. 그때 어떻게 되겠어요? 나중에 화가 나! 그게 지금도 가끔 가다 보면 은뭐 영화 토크하라고 나오라고 그럴 때 항상 얘기하죠. 영화 끊었다고 이제. <웃음> 그래서 그걸 마무리를 하고 비상경고기를 이제 마무리를 한 거예요. 예, 마무리를 해서 이제 냈는데 테마를 이렇게 네 가지로 잡았지만 그뭐 이제 하나씩 하나씩 해서 우리 삼까지 이렇게 조금씩 조금씩 내려가는 식으로 이제 해야 될것 같고 그래서 큰 얘기서부터 에 디테일하게 우리가 어떻게 해야 되는지 그런 얘기들까지 이제 나가는 게 우리 사주를 정한 거고 비상경북이라는 책에 뭐 홍보 목적이다, 어 동력은 홍보 목적이고 벙커 입장에서는 여기가 옮겨 왔기 때문에 또 뭔가를 제가 해야 돼요 그래서 야 이거 일타쌍피다 이건 해야 된다 그래서 했고 또 원래 일정 정치 일정에 따르면 청선 때 조금 이제 어떤 어떤 영향력들 그런 것들, 어, 그런 것들이 조금 좀 좋은 방향으로 있었으면 좋겠다 해서 시작을 했는데 뭐 아까도 얘기했지만 뭐 상황이 뭐 그닥 좋은 것 같진 않아요. 음. 그래서 오늘 뭐를 할까? 그 편집자를 만나면서 이런 날이 되면 출판사에서 저한테 찾아와서 맛있는 걸 사줘요. 뭐왜 사주겠어요. 원래 소 같은 경우를 제사했을 땐 맛있는 콩들을 먹여가지고 잡거든요. 그래서 열심히 하라라는 건데 떠나서 어 오늘 무슨 얘기를 하냐 어제는 자꾸 불교에 대해서 화음 불교 가지고 글을 쓰고 온 사람이라 이 얘기를 하나 드리고 싶어요 이 얘기를 어디서부터 출발해야 을 될까 아자 오늘 일정은 어떻게냐면 되한 시간 텀으로 벙커에서 했던 것처럼 강의는 이제 한 시간 텀으로 이렇게 끊어서 갈 거고 그 중간 중간에 계속 드셔야 되고 뭐 아시죠 이게 메커니즘 이 벙커의 매상은 대개가 여러분들이 사는 이 음료수에 있어요 음료수. 계속 먹어야 돼 계속 여기가 이 안에 딱 들어오니까 덥다라는 느낌 들죠? 이유가 있어요 막막 <웃음> 막 더워야 돼 그래서 갈증이 나야 돼 갈증이 이렇게 바꿔서 먹는 거예요 이분은 이렇게 훌륭하네 그쵸? 어, 뜨거운 거 차가운 거 뜨거운 거 차가운 거 준비한 거 <웃음> 어쨌든 음. 그래서 일단 한 시간을 먼저 어떤 강의를 하나 하고 또 남은 게 생길 거야 하고 여러분들이 뭐 질문하실 거 있죠 그 메모지 같은 거에다가 뭐 나중에 요원들이 여기다가 무슨 항아리 같은 거나 저, 저 박스 있다 여기다 놓으시면 돼요 여기다 놓으면 요거를 가지고서 한반 정도가 진행이 돼야 될것 같고 여러분들이 뭐가 궁금한지를 잘 몰라요 저는 사실은 때때로 이렇게 다상담도그렇지만 저런 거 가지고 어떻게 질문을 하지? 죽이고 싶은데? 시발 막 이런 느낌이 들 경우도 있어요 사실 그래도 철학자라 애정을 가지고 대답은 해주는데 저기 올라가서 담배 피어요 시발 내가 유치원 선생이냐? 그걸 나보고 어쩌가라고 예를, 그쵸? 내가 뭐 이혼 담당 변호사도 아니고, <웃음> 뭐, 나뭐 어떡하라고, 막 이런 것도 있어요, 사실. 그러니까 여러분들이 정치에 대해서 궁금한 것들이 여기에, 여기에서 넣으시면 돼요. 제가 이거는 친절하게 얘기를 해드릴게요. 물론 올라가서 또 욕은 해요. 뭐이따이 질문을 하고 있어. 근데 여기다가 하세요. 그게 더 중요한 것 같아. 요 그게, 그게 여러분들이 저를 가르쳐 주는 방법이에요. 예. 그래서 이제 그렇게 이제 진행을 하는 거고, 여기에 있는 내용은 오늘 테마랑은 상관없어요. 치사한 나라죠, 오늘이 테마가. 졸라게 치사한 나라라고요, 우리, 우리 사회가. 오늘도 또 봤더니 뭐 공천? 공천한 데 씨발, 우리가 뽑은 새끼가 누가 있냐고, 그그 새끼들 중에서. 민주주의는 붕괴된 지 오래요, 우리 사회에서. 대의민주주의는 민주주의가 아니라고 제가 누누이 책마다 강조하잖아요. 유신헌법의 핵심적인 강령이 뭐예요? 예? 유신헌법의 핵심은요. 책을 하나도 안 봤어요. 책도 안사 안 이제는. 다 상담 가지고 온거 봐요. 다 상담. 씨, 사인 받으려고. <웃음> 뭐야 이게. 어쨌든 유신헌법은 뭐냐면 국민의 주권은 대표자나 선거를 통해서만 간철한다고 돼 있어요. 유신헌법이. 대표자나 선거를 통해서만. 이게 어떻게 민주주의냐고요. 4년 5년 동안 있죠. 투표가 끝나면 그 사람을 못 내려요 우리는. 그래서 아나키스트들은 대의민주주의 를 이렇게 비판을 해요. 독재자를 뽑을 수 있는 권리라고 리콜을 못 한단 말이에요 리콜을 시위를 그래서 못하게 하는 거예요 우리를 민주주의는 우리가 시위를 해야 되는데 똑같잖아 대표자는 또 이번에또 뽑을 거라고 어, 자 어떻게 할거야 누굴 뽑을 거야 또 뽑은 다음에 그들을 못 내린다고 우리는요 이해 되세요 그래서 우린 민주주의 가 아니라고요 이 입장은 전 일관적 입장이에요. 대표전을 항상 내릴 수 있어야 된다고 이해되죠 5년 뒤에 내릴 거 기다려 그게 무슨 민주주의야 5년 동안 없어지는 거지 온갖 이상한 법들을 만들어요 테러법까지 통과한 것까지 집시법까지 하위 법률들이 헌법 을 지배해요 유신헌법은 바뀌었어요 대한민국 주권은 국민으로부터 나온다 라고는 되어 있는데 우린 아직도 대의민주주의요 입법 독재를 한다고 어느 법이 여러분들 이랑 관련이 있어요 다 무슨 내용인지도 몰라. 테러 방지법의 핵심이 도청일 텐데. 여러분들은 좋겠다. 유명하지 않아서. <웃음> <웃음> 하지만 여러분이 좋아하는 어떤 스타들은 이제 마구 도청이 되는 거예요. 노래를 보니 스페리 보니까 영어 노래를 막 부르는데 아이도 들어가고 s도 들어가니 is의 소지가 있다. 이러면 끝나는 거야요 지금. 이걸 입법독재라고 불러요. 헌법에 얘기했잖아요. 대한민국 주권은 국민으로부터 나온다. 국민으로부터 뭐가 나오냐고? 뭐가 나와요? 뭐가? 그 새끼들이 몇몇 공천을 해서 여러분들이 선거를 할 거야. 오답인지 뻔한데 찍으래. 시발. 이게 무슨 민주주의예요. 리콜을 못한다고 책에서도 제가 그래서 가감하게 주장했어요. 대통령 임기와 국회의원 임기를, 임기를 가급적 줄이자. 6개월로. 무슨 말인지 알아요. 6개월이면 괜찮잖아. 뽑아서 그냥 또 투표하면 돼. 한 달에 한번 하는 게 어떨까. 중요한 거예요. 우리가 민주주의 사회에 사느냐. 이 문제가 비상경북의 핵심에 있어요. 지금. 투표하자. 차선을 선택하자. 뭔 개소리예요. 개소리가. 우리가 가만히 있으면 민주주의는 끝나거든요. 이해 되시죠. 누가 이렇게 치사하게 만들었어요. 누가. 우리가 만든 거잖아. 4.19 혁명도 있었고 6월달에 혁명도 있었어요. 80년에. 저 멀리는 동학 혁명도 있었다고. 그게 민주주의란 말이에요. 누가 우리를 무서워해요. 그네 언니가 김문성이가 안철수가 우리를 무서워할 것 같아요. 아무도 무서워하지 않아요. 우리를. 우린 병신들이거든요. 이게 무슨 민주주의냐 고. 하위 법률로요. 건방지게 헌법 전문에 있는 언론 출판 집회 결사의 자유를 막는다고 알량한 도로교통법으로 이게 무슨 나라예요 집시법 바뀌었잖아요 대통령 주변이나 국회의원 공간에서 시위 못한데 개새끼들 아니에요 이게 성골진골이 있나요 조선전시대 때는 어떠냐면 백정은 한양 안에 못 들어왔다고 들어오면 돌에 맞아 쳐 죽어요 밤에만 들어와야 돼 어디 가서 시위를 못한다 이게 뭐 하는 짓거리냐고요 지금 이걸 누가 통과시켰는데 여당이 야당들이다 집시법의 강화된 형태는 노무현 정권 때 만들어진 거예요 여러분들이 좋아하는 얼마나 치사해요 누구를 좋아하고 누구를 지지하는 거예요 도대체 지지할 사이 누가 있다고 투표를 다 하지 말자 그냥 깔끔하게 투표를 5% 운동을 하는 게 나아 1% 2% 계속 줄어서 씨발 알아서들 해라 별차 있을 것 같아요? 나라가 마비 될것 같아요? 알잖아요. 마비되지 않아요. 그대로 돌아가. 비상 공보기를 썼었을 때 정치 의식은 거기 에 있어요. 비상 공보기를 한참 썼을 때 제가 갔던 게 공주, 공주 아시죠? 공주는 가봐야 돼요. 백제의 도시잖아, 그쵸? 공주에서 남쪽으로 내려가다 보면 우금치라는 아주 황량한 곳이 있어요. 동학 농민 형쟁 농민 그때 운동 때 혁명 때 거기서 엄청나게 었어요 그냥 지금도 가도 사람많이 죽은 거는 아주 아주, 아주 이상, 묘하게 느낌 싸하다. 혹시 여름에 더우면 공동묘지 가보면 그 느낌이 뭔지 알아. 아주 쇠원한 묘한 느낌이 들어요. 공동묘지 좋다. 공동묘지는 더더군다나 그래서 나무도 잘안 자라요. 네, 아우라가 뼈많은 곳에는 나무가 잘안 자랐다. 어쨌든 우금치도 그래요. 무시무시하다. 비상금국에 있을 때 가봤다고. 100여 년전 우리 조상들이에요. 100여 년전 조상들 이런 외침이죠. 인내천 내가 하늘이다. 내가 하늘이에요. 하늘이 굽신거리는 거 봤어. 옛날에는 왕만 하늘이었다고 그랬다고. 내가 하늘이야. 내가 하늘인 걸 알았어. 내가 하늘이고 내가 주인이라는 걸 알았어요. 내 삶에. 누가 나한테 명령을 내릴 거예요. 이걸 알았던 사람들이라고. 그러니까 그런 사람들을 없애는 방법 죽여야지 되지. 완전히 분리했는데도 계속 넘어왔다고요 우금치를 상대는 누구냐 하면 일본군 주력부대 1,2차 세계대전 그쵸? 그때 그 비슷한 무력과 기관총을 가지고 있던 일본군 그 다음에 그 일본군의 시다바리를 하고 있던 조선강군들이에요 그시다바리를 들었던 조선강군의 수장이 일기를 썼다고 조선조선비들은 부지런해요 매일 기를써그 <웃음> 일기가 남아있어 요진직스 이거야. 저들은 도대체 누구인가 죽을 걸 뻔히 알면서 달려드는 저들은 누구인가 악기다 그랬어요 악기 악마 같았다 그 누, 그들 눈에는 악마로 보여 이렇게 우리가 졸라겠는데 죽는 것밖에 없는데 왜 여기로 기어 올라오지 왜요 한번 주인이고 한번 자유를 얻었던 사람을 어떻게 자유를 빼서 차라리 죽는 게 낫지 그러고 올라온 거예요 동학혁명을 지도했었던 많은 우에 있는 사람들 양반 계급들도 있고 이랬겠죠. 그 인간들이 요 배신만 안 때렸으면 그날 다 죽었을 거야. 후퇴 안 했으면. 이게 백여 년전 우리예요. 이해되시죠. 그렇게 해가지고 전주에 집강소라든가 이런 자치단체를 만들었던 게 우리 동학군이라고. 신분도 철폐하고. 지금으로 말하면 갑질 이런 것들 못해 다. 그렇게 만들었어요. 나중에 와인은 됐지만. 그 옛날의 우금치와 지금 비슷하다. 이 추운 날은. 무언 차이가 있어요. 우리가 더 못하지. 깨같이 알 쪼개져가지고. 시발시발이나 고왜 여기 왜 모였어요. 다들. 복음 들으려고 온 거잖아. 복음. 똑같아. 이게. 뭔 의미가 있어요. 이게. 고마워요. 와주셔서. 어쨌든 <웃음> 네, 잘들 지내셨죠. 예. 네. 예, <웃음> 잘들 지내셨죠? 건강하죠? 예, 건강하게 지내셔야 돼요, 다들 강건하게. 그 강건함을 비굴한데 쓰지 말았으면 좋겠어요. 여러분들은 강한 사람이고 불교로 따지면 꽃 같은 사람들, 꽃 같은 거, 자기 색깔을 내면서 피는 꽃들, 아주 강한 꽃들이라고요. 그거를 좀 생각을 좀 많이 해봤으면 좋겠다, 그런 생각이 들어요. 클로드 레비스 트로스의 얘기를 할게요. 저, 전 철학자잖아요. 저 김호준처럼 무식한 사람이 아니고. 어, 정상적인 대한민국이 요구하는 박사학위를 받은 사람이에요. 어? 교육부 장관의 도장이 찍힌 박사학위증이 어딘가 있어요. 이 집에. 어, 쓸데가 쓸 없어서 그냥 그냥, 그냥 있는데. 글로드레비스트라스라는 사람이 썼었던 책들 중에서 슬픈 열대가 있어요. 인류학은 굉장히 왜 소중하냐면 안목이 좁은 사람한테 다른 삶도 가능하다. 자본주의 삶 말고 다른 삶도 충분히 가능하고 굉장히 행복할 수 있다는 걸 보여준다고요. 우리가 집에서 얼마나 개맞듯이 맞는지를 집에서 있으면 모르잖아 저는 모든 집이 다 패는 줄 알았어요 고등학교 때 친구 집에서 처음 잔날 깜짝 놀랐어 안 때리는 집도 있구나 그날 그날 집에 들어갈 때 얼마나 힘들었는데 제가 저희 집은요 옛날에 어땠냐면 제가 얘기 많이 드렸잖아요 이런 유리그릇이지 유리그릇 유리그릇 에서 깨잖아 저희 어머님은 피났어요 제 손에 이 유리그릇이 더 중요한 거야 1발또 사야 된다 저 새끼 때문에 0 뭔지 알죠? 저는 상처0 0면숨0 0고 혼자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0난 죽는다 피나면. 근데 그 집에 가서 놀다가 제가 얘기를 했잖아요. 그 놀다가 화채라는 걸 처음 어어 봤어. 이게 유리 0 0 0겨서 수박이랑 막해서 요구르트 0은거 있잖아요. 요구르트라기보다 삼강사화라고 있었어 옛날에. 사화를 부은 거먹 먹었어. 먹다가 장난치다가 그 집엔 또 침대가 있어. 침대. 얼마나 신기한지 0 0요 침대? 뛰어놀았다고 막. 그러다가 화차 그릇이 깨졌어. 큰일 났지. 우리 집에서 깼던 작은 유리잔이 아니에요. 이 화차 그릇은 보물 같았어요 나한테는. 깼어. 어머니가 들어오는 거야. 친구 어머니가. 어머니가 딱 들어오면서 한마디 하시는 거야. 다친 데 없니? 이 씨발 다친 데 없네. <웃음> 나는 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 거기서 며칠 일하는 줄 알았어요. 그거 물려주려고. 똑같다고. 이 자본주의 사회에서 언론에 자꾸 노출되면 다 이렇게 산다라고 생각을 한다고. 외국에 여행을 가서 한몇 몇 달만 산 사람 알아요 한국이 살기 더럽게 힘들구나를 안다고 그러면 우리는 여행을 많이 가면 되는데 또 돈이 없어 이런 악순환을 피할 수 있는 방법은 역시 책이라고 책 그러니까 슬픈 열대라는 책이 있어요 구조주의 인류학자거든요 레비스트로스 백한1살을 사셨어 이분은 인류학을 공부하면 장수를 한다는 걸 스스로 가르쳐 주신 분이에요 이 양반 옛날에 글 썼을 때 자꾸 생물 용도로 확인하는 거야 2 0 세기 완전 초 사람이에요. 2006년에 죽었으니까 1904년생인가 5년생인가 그래. 그러니까 책쓸 때마다 죽었는데 살아있는 것처럼 쓰면 책이 낡아 보이잖아. 그러니까 매번 책쓸 때마다 뒤져요. 위키피디아를 막 뒤져. 아이도 살아있어. 아이도 살아있어. 살아있어. 최근에 드디어 돌아가어요 2006년에. 그래서 이번에 그서 여기 저기 뭐예요. 비상경보에도 계 2006년이라고 당당하게 박아놨어요. 2006년. 슬픈 열대라는 책이 있죠. 끌로들 레비스트로스라는 사람은 우리나라에도 왔어요. 80년대, 안동에. 그러니까 인간이 사는 어느 곳이나 다 가시는 분이야. 그리고 거기서 성찰을 끌어내지. 당연히 끌어내다 보니 이 사람의 놀라운 결론. 서구의 자본주의 사회나 그 사회가 그닥 진보하고 조, 좋은 사회는 아닌 거야. 도처에 그게 있어요. 심심하시면 슬픈 열대 같은 거 한번 읽어봐요. 후반부쯤이나 막 이런 거 보면 야만적인 사람? 에이 씨발 서양 사람들이 더 야만적이다 병신들 같다 우리가 야만이라고 얘기했던 사람들은 무슨 억압이 있냐 저기에 누구 한 사람 무시하고 갑질하는 사람이 누가 있냐 이해되시죠 그래서 인류학을 많이 보면 여행의 효과가 있다고 철학하고 싶은 철학적이고 싶어요 철학적이고 싶어요 철학적이려면 여행만 많이 가면 돼 여행만 많이 많이 다니면 돼 많이 다니면 돼 이해되시죠 전 세계를 막 돌아다니라고 막 돌아다니다 보면 종교도 안 믿어요. 기독교 교회 다니는 사람들 있지. 교회 다니면 안돼 아직도 촌스럽게. 다닌다고 합시다. 유일신 믿고 있지. 여행을 많이 다니면 딴 나라가 딱 유일신을 각자 각자만의 유일신을 믿고 있다는 놀라운 사실을 확인해요. 돌아오는 게 이런 생각이 들어. 씨발 이게 뭐야. 유일신이 왜 이렇게 많아. 여행을 많이 다니면 안목이 열리고요. 반성의 능력이 생긴다고. 철학이나 인문학을 책을 읽는 이유는 딱 하나예요. 여, 많이 안 돌아다니고 나를 반성할 수 있는 역량을 거기서 얻는 거야. 소설을 왜 보라고요 아니 어떤 소설을 읽어야지 사랑 소설 을 읽어야지 내가 지금 이렇게 개맞듯이 내 남자친구가 나를 패는 게 잘못됐다는 걸 알, 알지 안 그래요 거꾸로 소설을 보니까 너무 졸라게 패 남자 주인공이 여자 주인공을 그러면 남자친구가 달리 보이지 않아요 우리 남자친구는 모살이다 <웃음> 내가 그, 잘못했으면 소설의 주인공에서 개맞듯이 맞았다. 이해되시죠. 자 그래, 그래서 중요한 거죠. 그래서 여기 온 것도 똑같은 거예요. 여기 오고 나서 여러분 삶이랑 멀리 떨어져야 돼. 그리고 여기 벙커를 나가는 길에 여러분들이 반성이 돼야 된다고. 저 새끼 뭐지 씨마 졸라기만 하고 뭐 이러면서 나는 왜 이렇게 욕을 안 하고 살지? 잃어버린 욕을 찾자. 나도 한때 한 욕했는데 뭐 이런 걸 찾아도 돼요. 뭔 상관이야. 우리는, 우리는, 우리는 그걸 판단하고 생각하면 된단 말이에요. 그래서 레비스트루스라는 사람이 중요한 거예요. 인류학자의 책들을 많이 읽을 필요가 있다고. 이해되죠? 여행기를 많이 읽을 필요가 있는 거고, 남의 작품들, 남의 사랑 얘기, 뭐, 모든 얘기를 많이 읽으면 좋아요. 왜냐하면 그때부터 우린 지혜로워지니까. 그거를 뭐, 개념화하고 뭐, 멋있어 보이게 하면 철학자 되는 거예요, 철학자. 이해되죠? 철학이 콜 뭐? 여행. 여행에 갈 돈이 없는 사람은 뭐 보면 돼? 책 <웃음> 절대 책 보지 마세요 이 병신 같은 것들이 책 보는 인간들이 있어 왜냐하면 여행을 안 가봤기 때문에 내 식대로 해석한단 말이야 책을 어 이집트의 석양 인수무에서 본 석양과 비슷하겠지 이렇게 생각한다고 그러니까 모, 모르지 전혀 이해되죠 1차는 여행이야 이차는 여행. 엄청나게 강렬하게 여행을 많이 다녀야 돼요 우리는 특히나 그게 더 필요한 것 같아 어쨌든 레비스트로스가 슬픈 열대라는 책을 보면 무슨 얘기를 하냐면 이런 얘기를 해요. 그 얘기를 좀 할게요. 철학자니까 그런 얘기를 해줘야 있어 보인다고 특히나 저분처럼 노트를 꺼내서 펜을 들고 있는 사람들한테는 적을 게 있어야 돼. 끌로드 레비스트로스. <웃음> <웃음> 슬픈 열대. <웃음> 그 책에 놀라운 얘기가 나와요. 문자가 탄생했었을 때 국가가 탄생했고 계급이 탄생했다라는 얘기가 나와. 그 구절에 한참 읽다가 우리나라 번역본이 한글 사이즈라는데 그 책이 졸라 듣고요. 한 400페이지대. 지치면 안 돼요. 지치면. 지치면 안 돼요. 그그한 400페이지인데 한 그중에 한 5분의 4 대목 되면 그게 나왔는데 요진 즉슨 이런 거야. 자 쉽게 얘기할게. 요 문자가 탄생하면 국가가 탄생한다. 왜이 얘기를 하냐면 여러분들은 대학 다녔고 배우만큼 배웠고 아니면 자식들을 공부시키려고 그러잖아 이거와 지금 관련된 문제라서 그래요 왜 우리가 이렇게 난무한지 우리가 이게 도대체 뭔지 이거를 해결을 하려면 다 대학 갈려고 그러잖아 자 어쨌든 중요한 게 문자 이퀄 국가 탄생 문자 이퀄 계급 탄생이야 아 이게 무슨 소리지 굉장히 심각한 소리라고요 자오 오케이 잘 봐요 일제시대 때 일본 식민지 시절에 식민지 시절이에요. 일본 놈들이 졸라게 우리보다 세서 우리나라에 들어왔잖아. 들어왔죠? 근데 씨발, 조선 사람들이 일본어를 못해. 이건 놀라운 문제예요. 무슨 소리냐면, 내가 예를 들면, 이런 거지. 내가 지배자가 된다는 건 뭐예요? 좀 편해보자라는 거 아니야, 사실. 일안 하겠다라는 거예요, 사실. 아이, 거꾸로 생각해봐. 엄마가 아이를 심부름왜못 시키는지 알아? 애가 말을 모르면 못 시켜! 왜 우리가 애한테 말을 가르치는지 아세요? 야물좀 떠와. 이거라도 알아야지. 이거의 핵심으로 들어가야 된단 말이에요. 문자가 건의가 생기는데 국가 문제가 아니라 모든 거에 문제가 그래. 그래서 진정으로 훌륭한 커플들은 말을 안 한다고. 키스만 하고 있지. 말을 안해 되게. 쓰다듬고 있고 이러고만 있다고. 다시 돌아올게요. <웃음> 잘봐 이거. 얘 조선, 조선 여자. 나. 내가 이 조선에 온 이유는 뭐냐면 일본이 있으면 이걸 내가 들어야 됐다고 근데 이제 이제 여기 온 거야 난 졸나게 세니까 그쵸 무슨 말인지 알지 내가 <웃음> 이 사람이 뭐 <뭘> 하고 있어 <웃음> 시발 뭐지 그러면 이 말을 못하니까 나는 어떻게 해돼팰거 아니야 패면 이 사람이 쪼그린다고 때리지 말아요 그쵸 때리지 말아요 <웃음> 이 시발 움직이지 이걸 가져와야지 집에는요 내 말에 쪼는 것 플러스 내가 시키는 대로 이 사람이 몸이 움직여야 완성이 된다고 이집트의 피라미드 지을 때 노예들이 이집트 말을 모르면 그거 어떻게 돌을 날라 씨발 채찍으로 때릴 수는 있어요 이해돼요 이해되죠 이해되죠 언어는 그렇게 탄생했다는 라게레비스토르스의 생각이라고 일본 애들의 고민이 그건 거예요 말을 알아들어야지 씨발뭘 돌도 나르게 하지 일본어를 강제로 가르치기도 만만치가 않지. 그래서 당근간 채찍을 만든단 말이야 조선사람한테. 일본어를 잘 배우면 주류에 들어온다고. 경성제국대학에 들어갔고 일본와세다 대학에 들어간 거예요. 그것들은. 피지배자 중에서 지배자의 흉내를 내게 해주겠다는 면명이 생겨. 이게 우리 계급의 탄생이에요. 레비스트로스는이 얘기를 하는 거야. 그래서 지금도 우린 졸라게 배우려고 그래요. 간성적으로. 어머니가 그러잖아. 배워야 된다 사람은. 배워야 된다. 돌아가신 저희 아버지는 국민학교 나왔어요. 막노동하셨어 저희 아버님이 항상 했던 얘기가 이거야. 졸라게 공부해야지. 편하게 산다. 편하게 산다는 라거 뭐야. 일안 해도 먹고 산다. 그 뭐죠. 정신노동문을 하면서 사는 거야. 막말로. 안 그러면 육체노동을 해야 돼. 이해되시죠. 글을 많이 배우고 학벌이 높아지면 우리는 편하게 살아. 이걸 배운 거예요. 그래서 서울대 가려고들 지랄들을 하는 거야. 일안 하려고 남의 노동 착취에 먹으려고 그래야 되니까. 레비스트로스는 이 얘기를 해요. 인류학자가 이해되세요? 뭐 배웠어요. 대학에서 자본가가 가장 원하는 명령을 들을 수 있는 준비를 한거 아니야. 컴퓨터 왜 배웠어요. 해야 왜 배웠어 여러분 삶에 무슨 상관이 있어 그게 사랑을 배웠어요 여행하는 법을 배웠어 음악하는 법을 배웠어요 타인의 마음을 읽는 법을 배웠어 춤추는 법을 배웠어요 뛰는 법을 배웠어 뭘 배웠어요 지금 우린 이렇게 약해져 버린 거예요 이해되시죠 레비스트로스의 생각이에요 제 생각이 아니고 <웃음> 근데 뭐 많이 동감을 해요 많이 동감을 한다고 맞죠 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 그렇게 탄생하는 거예요 지식은 그래 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 많이 배우자 아는 것이 힘이다. 베이컨이 한말이에 베이컨. 베이컨 알죠. 아는 것이 힘이다가 진짜로 말 그대로 권력이에요. 많이 알면 노동을 안 해요. 직접. 만리장성 공사하는 곳에 피라문 만드는 곳에 그늘진 그곳에 일 하나도 안 하는 사람들이 있지. 그쵸 그리고 노예들 중에서 이집트 말을 잘하는 사람들은 그나마 일을 많이 안 하지. 이런 거예요. 이런 거. 자 여러분들은 더 올라가고 싶죠. 직접 운전하지 말고 운전사 두고 싶지. 자본가가 되고 싶죠. 이해되죠. 이해되죠. 우리는 그런 사람들이라고. 그중에 가장 성공한 게 우리 근혜 언니라고. 가장 성공한 게 이건이란 말이에요. 그걸 바라고 있으면서 민주주의는 요구한다. 이런 개뿔. 민주주의는 뭔지 아세요. 다 일하는 거예요. 모조리다. 한 명이라도 일하지 않는 사람이 없어. 일하지 않는데 먹으면 누구 걸 뺏어먹는 거잖아. 일할 용기 있으세요? 있어? 일자리가 없다고? (웃음) 일자리가 없어요? 제가 무슨 얘기하는지 아시겠죠? 예. 그런 자리를 원하지 않나요? 그런 자리 되고 싶지 않나요? 일안 해도 되고 여행 다닐 수 있는 그런 자리 원하죠. 우린 그런 사람이라고. 자 누구를 욕할까? 재벌을 욕할까 권력자를 욕할까 국회의원들을 욕할까 누굴 욕할까 왜 욕해요 나, 내가 돼야 되는데 그들이 돼서 이거부터 고민을 해야 된다고 우리가 민주주의를 감당할 생각이 있는가 옛날 옛날 오세훈 때 강북 지역에 강북 지역이 보통 보통 있죠 보통 어떻게 됐냐면 야당을 지지했고 강남이 여당을 지지했고 뭐 이랬었다고 근데 오세훈이가 뉴타운을 개발했어 기억나시죠 그때 강북에서 압승을 했잖아 한나라당이었죠 그때 한나라당 새누리당 이름은 진짜 좋아요 그렇죠 어, 더 민주당보다 훨씬 좋아 한나라 새누리 어쨌든 그때 배웠던 거 알아 강북 사람의 궁극적 목표는 평화롭거나 민주적인 사회가 아니라 강남 사람이에요 여러분들의 진짜 목표는 뭐예요 내가 지배자가 안된거 아닌가요 지배자가 되는 거 아니에요 이것서부터 가지고 있다면 우린 끝나는 거예요 어떠세요 어떠세요 아이를 하나 놓으면 저 새끼 어떻게 좀말잘 시켜가지고 심부름 좀 시켜야 되지 이런 식으로 아이 키우는 거예요 어떠세요 어떠세요 레비스트로스가 우리한테 묻잖아요 공부 많이 해서 뭐 하실 건데 해서 지금 뭐 하는 건데요 지금 이게 레비스트로스가 묻는 거예요 이러부터 힘들어지는 거죠 아, 아이 뭐냐 뭐냐 말잘들수 있는 전문가처럼 부려질 수 있는 내가 된 거죠. 나는 당신들의 명령을 들을 수 있게 준비를 다 했어요. 어학을 다 배웠어요. 증권회사 오케이. 경영학으로 충분히 배웠어요. 명령만 내리세요. 원가에게 저는 다다 해요. 회계사 자격증도 있어요. 뭐 이러고 사는 거예요. 잘났다고. 우린 그런 사람으로 여기 와 있는 거예요. 저를 포함해서 여러분들이 모조리 다. 모조리 다. 그러니 슬프죠. 우리가 배웠던 건다 노예 학문이니까 하나같이 나를 위한 학문을 배운 적이 한 번도 없었던 사람이니까 어느 날 불현듯 이게 뭐야라는 이런 느낌은 들지만 그 느낌이라 함은 내가 권력자가 안돼 있어서 생기는 느낌이라는 것뿐이고 내가 왜 이렇게 힘들게 살지 몸이 왜 이렇게 고나지 이거에 대한 불평이죠. 몸좀 편하게 살자 말만 하고 말만 하면 호텔 호텔 생활처럼. 호텔이 왜좋아요 항상 보면 딱 들어가면 깨끗하잖아. 에? 무슨 말인지 알죠. 호텔에 지내는 걸왜 좋아하죠. 일안 하려고. 여기서부터 모든 문제가 벌어진다. 내가 일을 안 하면 누가 일을 해야 된다. 이런 생각을 해보셨나요. 한 번이라도. 아니면 너무 당연하게 경기가 풀려서 근네 언니 말대로 어떻게 어떻게 됐서 경기가 돼서 여러분 취업돼서 돈잘 벌어서 호텔 가가지고 그렇게 살고 싶다. 아니다. 그건 아니다. 그건 아닌 거예요. 레비스트로스는 우리한테 물어보는 거예요. 당신들은 육체 노동을 감당할 생각이 있느냐고. 있어요. 죽었다 깨나도 아들을 안 시키는 거다. 나중에 결혼해서 아들이 아버지 제가 도와드릴게요. 씨발 난 살아있다 이 새끼야. 이 냉장고는 내가 든다. 뭐 이럴, 이럴 수 있냐고. 어? 어, 훌륭한 사람이요. 훌륭한 사람이야. 그럼 아들도 집에 잘 들어온다고. 아버지가 혼자서 일하기 때문에. 되게 <웃음> 아들이 겉도는이유로 아버지가 졸라게 일 시켜. 좀 앉을만하면 담배 사와이새게야 말을 알아듣는 거지. 아, 권력에 저항하는 방법도 하나. 알죠? 무슨 말인지 알지? 무슨 말인지 모르겠어요. <웃음> 이상한 소리를 하면 돼 사장이. 야, 그것 좀저 보고서 좀 가지고 와. 그럴 때 여러분 이렇게 얘기하면 돼. 어때? <웃음> 부때 단점은 짤려요안 <웃음> 나가도 돼. 그냥 버텨. 무슨 말인지 모르잖아. 너 나가. 그래도 어, 갑자기 그저 바틀비가 생각난다. 바틀비. 필경사 바틀비 알아요? 허먼멜빌의 유명한 작품. 백경 보지 말아요. 허먼멜빌 알죠? 백경 모비딕슨 사람. 그 사람의 단편 속에 필경사 바틀비가 있어. 바틀비의 저항 방법이 굉장히 재밌다. 너 나가. 그래도 그렇게 하고 싶지 않아요. 그래가지 주인이 나가. 나중에 <웃음> 걔는 있어. 새로운 사람이 들어오잖아요 그 새로운 주인이 와가지고 원래 나갔던 주인을 찾아와 쟤좀 데리고 가라고 그 오죠 전 주인이 와서 야너왜안 나가 나가 그렇게 하고 싶진 않아요 이런 저항이 있어요 단편 필경사 바틀비를 가만히 보면 한마디로 얘기해서 레비스 트럭스와 비슷해 말귀를 몰라 말귀를 못 알아들어요 야그 놀라운 방법이다 이 세상에서 가장 신부로만 당하려면 바삭바삭하면안돼그니까 빠삭 무슨 말인지 알죠 자꾸 까먹는 게 좋아 두부 사와! 그러면은 게임하고 있는 거지. 이렇게 게임하고 있다가 엄마가 두부 왜사봐 응? 음? <웃음> 누구세요? 이러면 돼요 그냥. 어 거꾸로의 방법이에요. 예 그래서 레비스트로스 생각이 난 거예요. 레비스토리스 너무나 많은 것들이 나온다고. 많이 배우고 많이 배워서 문자도 많이 알고 지식도 많이 알면 나는 최고급 노예 좀 편안한 노예가 되는 건데 우리의 욕망 속에는 저 파라오처럼 되려는 게 있다면 우리한테 만약에 그게 있다면 민주주의는 상당히 멀다. 이해되시죠. 어제 제가 썼었던 부분에 철학 대 철학에서 제일 아름다운 부분 중에 하나인데 더 보강을 한게 백장이라는 스님 있어요. 백장스님. 백장스님 아세요. 모르죠. 처음 들었지. 백장. 적으라니까. 백장. 백장. 백장이라는 스님이 백장 청규를 만들어요. 백장 스님이 만든 맑은 규율 청규. 청규는 기억이 안 나. 많은 부분이 안 나지만 하나가 기억나요. 조당집이라는 책에 백장 화상 전기가 실려 있어요. 조당집 안에 우리의 유명한 원효 얘기가 거기도 실려 있어요. 원효 얘기. 해골물 얘기가 거기 있다고. 조당집이라는 건 동아시아의 유명한 스님들의 전기를 이렇게 짧게 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 쓴 거예요. 서점에 가면 팔아. 아무도 안 사요. 그렇 몇몇 확인할 수 있어. 원효도 있고 의상도 있고 백장도 나온다고. 백장이 유명한 얘기가 뭐냐면 일일 부작 일일 불식 일일 하루에요. 하나일자 날일자 하루 하루 부작. 아니 불자 일할 작자 작업할 때작 하루 일하지 않으면 일일 불식. 하루 먹지 않는다. 백장청교의 핵심이야. 이해되시죠? 이해되시죠? 그거를 몸소 사신거야. 제일 큰 스님인데 일을 하신 거예요. 나이가 들었잖아요. 제자들이 좀 이런 거야 제자들이. <웃음> 아유, 저 할아버지 저거 저거 비틀비틀하고 막 저러는데 저거 어떻게 해요. 스승인데. 그래가지고 이게 쟁기인데 쟁기를 숨켜요. 그 상자 스님이. 상자라고 그러니까 수제작급이 숨켜. 그러면서 이제 그만 일하시라고 하라고. 백장 스님이 안 먹어 밥을. 무슨 말인지 알죠. 그렇게 살다가 돌아가신 분이 있어요. 백장이라는 사람. 백장이 뭐 했을까. 자기가 놀면 안 된다고요. 그 사회는 더러운 사회가 돼요. 스님들 사회는. 예? 일을 안 하는 놈과 일하는 놈이 생긴다고. 백장스님이 우리한테 온몸으로 가르쳐줬던 게 그런 거예요. 이해 되시나요? 일일 부작, 일일 불식. 요거 가슴에 새길 수 있어요? 이걸 새겨야 된다고. 모든 사람을 만났을 때 남자친구 만나가지고 저 임금 많이 받는 저 새끼 만나서 엎히려고 어, 어, 하지 말아요 이해돼요? 일일 부작 일일 불식이야 예? 저놈을 직장에 줄나게 열심히 부내고 영양제도 먹이고 해가지고 돈을 많이 벌게 내조라고 네, 그러나? 내조는 무슨 내조야 안에서 조종이지 조종을 저 소처럼 해가지고 지금 편하게 살아보자 물론 명분은 있어요 나도 안에서 힘들다라고 하지만 알잖아 뭐하고 있는지 스스로는 1일 부작 1일 부식 여러분이 진짜로 훌륭한 사람이면 1일 부작 1일 부식의 원칙에 하루 노동한 걸 가지고 기꺼이 누군가한테 주면 훌륭한 사람이 되는 거야 그럼 뭐 100%예요 백장의 그 얘기가 갑자기 떠오른다고 1일 부작 1일 부식 왜이 얘기를 했을까 백장스님이 1일 부작 1일 부식은요 내 삶의 준칙이지만 우리가 더불어 살아갈 때는 조금 게임은 달라 누군가한테 의지를 하더라도 이렇게 생각하면 돼. 내가 100배 이상 갚아야 된다고. 그 사람과 관계를 끊으려고 그러면 은요 부모한테 손 벌리면 안 돼. 하지만 어떤 사람이 부모한테 손을 벌리고 있었을 때 물어봐요. 너 부모 사랑하니? 그럼 사랑한대. 그러면 등쳐먹어라. 부모가 일할 동안. 왜냐하면 그 부모를 업어야 돼. 그러니까 그 책임을 가지고 있는 거죠. 내 삶의 원칙에선 일일부작일일부식은 100% 맞아. 타인과 관련이 됐을 었 때는 조금 게임이 달라요. 나 혼자 살때 사실 일일부작 일일부씩 하기 힘들지. 감기몸살 걸렸는데 어떻게 일을 해. 힘든데. 그래서 우리는 더불어 사는 거예요. 누군가가. 무슨 말인지 알죠. 내가 셔도 나를 충분히 아껴서 지가 하루 동안 일했던 걸 나한테 먹여줄 어떤 사람이 있는 거야. 하지만 먹을 때 어떤 느낌. 네가 쓰러지면 내가 먹인다. 이해, 이해 되세요. 이러면 이제, 이제, 이제 공동체로 들어가고 타인과의 관계에 들어가잖아. 예, 뭐 이해되시죠? 이제 그러면 공동체인 거예요 그게. 예, 어떤 사람한테 엄청나게 피해를 주고 있고 짐이 되고 있다라고 생각하면 이렇게 하면 돼. 내가 업을 거다. 업게 되어 있어요 또 그건. 그건 상관없어. 반면 부모랑 빨리 연을 끊겠다라 그러면은 뭐돈 벌어지네요 혼자서. 그건 부모를 사랑하지 않는 거야 그냥. 편하게 하면 돼요 그거는. 똑같아. 어떤 거는 마찬가지예요. 이해되시죠? 그러니까 그건 걱정 안 해도 된다고. 충분히.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조리 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. IT 강국에 걸맞게 믿을 만한 조리 PC 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 유시민, 딴지 편집장 너브리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을
1: 배송해드립니다 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지 일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.컴. 그 우리의 그 가장 큰 문제들 중에 하나가 우리가 이렇게 치사해진 거. 그러니까 우리한테 아까 얘기를 보니까 올라가서 생각해보니까 우리도 굉장히 치사할 준비가 되어 있다. 뭐 이런 얘기를 한것 같아요. 물론 뭐 그럴 수밖에 사실은 없는 거죠. <웃음> 그런 조건 속에 사실 던져져 있고 그렇게 이제 살아가니까 그걸 한번 이제 개보를 이제 한번 살펴보면 우리 그 우리 우리 역사에서 가장 큰 문제 중에 하나는 옛날에도 강조를 했지만 민주주의로 건너갈 때 있죠. 민주주의로 건너갈 때 반드시 우리가 했어야 될 것들이 하나 있어요. 뭐냐하면 왕을 우리가 죽여야 돼. 우리 손으로, 우리 피를 묻혀야 된다고. 근데 우리는 왕을 죽여보질 못했어. 이건 우리한테 굉장히 치명적인 거예요 프랑스가 왜 강력하냐 하면 프랑스가 굉장히 지금은 보수화 좀 되는 경향이 있지만 전 세계적인 트렌드가 보수화잖아요 보수화 살기가 힘들게 된다라고 그러면 은 혁명이 일어날 것 같지만 혁명이 일어나지 않아요 의외로 너무 붕괴되면 안 된다고 또 적어요 아, 이제 노트를 집어넣었다 <웃음> 그 피에르 부르디에라는 사회학자가 얘기했잖아 너무 가난하고 힘들게 되면 폭동은 일어나도 혁명은 일어나지 않는다라고 왜냐면나 살기도 힘들기 때문에 혁명은 뭔지 아세요? 미래를 꿈꾸는 거고요. 공동체를 꿈꿔야 된단 말이야. 내 후손들한테 이런 데를 남겨줄 거야라고 생각을 해야 되는데 지금은 나 살기 힘들어서 어떤 불만이 쌓인다고. 그럼 LA 폭동처럼 별게 아니야. 폭동 이 일어나 가지고 대리점 부셔 가지고 TV 들고 나오는 것그 정도로 끄신 거예요 사실. 그래서 피에르 브루드의 프랑스 사람 프랑스 사람들의 좀 양심은 뭐냐면 옛날에 알제리를 지배했잖아요 식민지로. 대신 알제리에 대한 as는 확실해요 알제리 사람들은 바칼로레아를 친다고 프랑스인 대접을 해줘요 알제리 사람들이 그 부르디에가 그러니까 당연히 이제 알제리가 신기한 거죠 알제리가 이중적으로 지배를 받았잖아요 프랑스의 식민지기도 하면서 또 자체 내또 권력도 상태가 안 좋아 알제리도 이중 지배를 받는 거예요 이 구조가 그런데도 왜이 나라에서 혁명이 안 일어날까 그러면서 사실 젊었을 때 논문 썼었던 게 알제리 68인가 알제리 60인가 불어책으로 그 책을 쓴다고 그 책의 내용이 그거예요. 우리 나라는 뭐로 번역됐냐면 자본주의의 아비투스라고 번역됐어요. 아비투스라는 말은 아비투스라는 말은 불어로 읽는 건데 헤빗 헤빗 습관 습관 전문 용어가 되죠. 불어는 H가 무음이니까 아비투스. 그러니까 자본주의가 우리한테 어떤 습관 구조를 만들었을까 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이런 제목으로 붙였는데 제목은 개판이에요. 그냥 알제리 60 그게 더 나은 것 같아. 그래서 연구한 결과가 그럴 거죠. 너무나 사회가 살기가 힘들어지게 되면 혁명이 일어나지 않는단 말이에요. 폭동 정도 일어난다고. 또 대부분의 사람은 어떻게 되냐면 나를 구원해 줄 사람이 누군가를 생각을 한다고. 너무나 궁핍해지면 미래를 꿈꾸지 못하고요. 나를 구원해 줄 어떤 사람을 찾게 돼 있어. 아주 절절하게. 그래서 지금 사회가 안 좋아지면 나중에 진보적인 정부가 들어서지 않아. 진보적인 정당은 항상 여러분한테 이렇게 얘기한다고 우리 민주시민으로 같이 나가주세요 시발 나도 힘든데 왜 나보고 사회적 책임을 지라 그래 절대 안 해요 그냥 복지 돈 얼마 더 주겠다 그러면 우린 그 사람을 준단 말이에요 아이들 말잘 듣게 하는 방법 뻔하잖아 굶기면 돼 굶기가 어느 날 고기 구워주면 엄마 말잘 들어 저희 어머님이 쓰던 방식이에요 저녁 때쯤 야단을 치고 집을 쫓아내 막 그냥 그 뭐예요 연탄찍게 아시죠 연탄찍게연탄찍게 모르죠 젊은 분들은 어느 사이가 제가 쓰는 비유들이 다 <웃음> 60, 70년대 비유예요 연탄찍게로 때린다고 세로 돼있어 세로 그럼 나가잖아 너무 배고파요 아침에 쫓아내면 친구들이랑 놀기라도 하지 해다 졌는데 쫓아내 한참 지나서 저희 누이가 와요 신주야 들어와라 저도 그 근처를 안 벗어나요 가로등 있죠 가로등 골목에 있는 가로등에 이렇게 앉아있어. 누이가 잘 보이게. 그럼 누이가 딱 오죠. 신주야 들어와라. 들어가. 그날 따라 또 고등어 조림을 한다. 그럼 한마디 하세요. 하세요. 내말잘 들어야 된다. (웃음) 왜 울었는지 모르겠어요. 고등어 때문에 울었는지. 굶기면 애들이 말을 듣는다. 제가 무슨 얘기하는지 아세요. 그리고 은총을 기다린다고요. 감동해요. 쉽게. 우리 사회는 파시즘이 무로익을 준비가 됐다고. 그래서 여러분들이 절망하는 이유도 뭔지 아세요? 누가 나를 구원해 줘야 되는데 안철수도 아닌 것 같고 문재인도 아닌 것 같고 도대체 누구야? 김어준 김어준 녀석 힘도 없고 옛날엔 김어준이 우리를 이끌어 줄것 같았는데 이건 이제 털만 날리고 있고 아무 힘도 없다. 뭐 이런 거요. 예 이해되세요? 우리도 파시즘적 경향이 있는 거예요. 왜 절망하는지 아세요? 총선 가까지고. 아마 이렇게, 이렇게 보면서 그럴 거예요. 씨발, 이게 뭐, 이거뭐 개판이다. 뭐 어떻게 들려? 이런 생각 들죠? 그리고 여러분 머릿속엔 여전히 그래. 어떤 근사한 지도자가 나타나기를 나한테 뚝 떨어지기를. 이 조건이 파시즘의 조건이에요. 독일에도 그때 히틀러가 등장한다고. 우리 사회가 가만히 있다라고 그러면 한번 휘둘려요. 또 휘둘리게 될 거예요. 그러니까 우리 조건이 좋은 조건이 아니라는 걸 알아야 된다고요. 경제적으로 궁핍하고 살기가 힘들어졌을 때 좋은 사회로 인간이 꿈꾸지 않는다고 폭동은 일어나도 혁명은 일어나지 않아요. 누군가 우리를 구원해 주기를 원해. 제가 얘기했잖아요. 배고픈 나한테 누군가 음식을 준다면 내가 왜그 사람을 안 따를까? 예? 이거 너무 쉬운 거 아니에요? 이거 저글린 거 아니에요? 그냥? 애들 손에 있는 돈 뺏는 거 아니에요? 이 보수정부는? 졸라게 힘들게 하고 자기들 복귀하고 땡큐. 뭔 문제야. 까먹지 말아야 돼요. 이놈의 보수 정권이 미쳤다고 이렇게 비정규직 양산하고 정규직 뭐뭐하고 정부의 아 철학을 공부해야 된다. 정부의 그 알량한 생각 있죠. 테러 방지법. 말장난 말장난. 테러라는 말에 포인트 잡으면 어떻게 돼요. IS가 누가 있다고. i s 의 본인. 예? <웃음> 이해되죠. 노동 개혁. 개혁. 뭔 개혁이야. 그 단어에 속는다고. 내용을 하나도 몰라요 우리는. 개혁이 뭔데. 자본을 위해서 개혁하는 건데. 다 그렇다고. 그리고 얘기를 한다고요. 그녀 언니도 직접. 우리 그냥 속아. 그래서 철학이 필요한 거죠. 말장난도 아주 좋다. 열번 찍어 안 넘어가는 나무 없다. 너무 멋있죠. 이콜 스토커예요. 스토커 대신 나는 당신을 절절히 사랑한다. 이렇게 얘기하면 속는다. 씨발 나는 너를 사랑하지 않잖아. 넌 스토커야. 이러지 못해. 여러분 의식도 변할 수 있어요. 무슨 말인지 알죠. 제가 옆에 가서 얘기하지. 야그 새끼 스토커야. 이렇게 얘기해도 아니에요. 저를 열번 찍고 있는 거예요. 이런다고. 대량 난감이죠. 어휘에 속으면 안 된다고요. 이해되시죠. 그거는 잘 아셔야 돼요. 수사 레토릭. 아, 아유 이거에 속으면 큰일 나죠. 1945년에 2차 세전이 끝나죠. 2차 세전의 패전국가는 독일 그 다음에 뭐 우리한테 직접 가게 일본이라고 그런데 그런데 무슨 일이 벌어졌냐면 무슨 일이 벌어졌냐면 독일 독일 프랑스 같은 경우는요 3년 4년 bc 정부라고 게레 정부가 들어서요 bc bc 내각이 나치 나치 꼬봉 정권이죠 근데 그때 재판에 해부됐던 사람이 200만명이에요 200만명 이상 그리고 일부분은 처형당하고 일부분은 노역형에 처하고 감옥에 가고 일부분은 시민권을 박탈을 해버려 이해되죠. 3년 4년이에요. 3년 4년. 1945년에 1945년에 우리나라 친일파들은 좆된 거예요. 프랑스를 봤으니까. 우린 36년이거든. 이해돼요. 우린 거기서부터 얘기를 시작을 해야 돼요. 왜 우리가 이렇게 치사하게 됐는지는 역사적 불리는은 사실 거기에 있으니까. 친일파의 문제 무슨 얘기 하려는지 아시겠죠 족됐다 이렇게 생각하고 있을 때 이승만이 이들의 손을 잡아요 친일파들이 화려하게 주류 세력으로 들어온다고 이건 굉장히 심각한 문제예요 친일파들은 누구예요 기원으로 따져봅시다 우리 조선 어쨌든 조선이라고 합시다 그냥 우리 개보니까 우리가 없애지 못했지만 조선이란 나라를 팔아먹는 조약의 사인을 한 사람은 누굴까 시골에 있는 사람 저쪽 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 남쪽 지역 에? 물고기 잡던 사람 농부가 권력자가 넘겨요 사인은 우리가 말하는 을사오적 기타 등등 이들은 모든 기득권을 얻죠 얻고 이들의 아이들이 경성 제국대를 가고 외국 에 가서 공부를 한다고 그리고 속속 들어와요 보성 그쵸 고려대 연대 이대 경성제국때까지 교수로 들어온단 말이에요 조금씩 조금씩 1945년 이들은 다날라갔어야 됐다고 이들이 다 살아난다고 그 자리를 그대로 메고요 이해되시죠 하지만 이들은 찌그러져 있었어요 이들은요 다 버렸다고 공동체를 버렸던 사람이야 공동체를 버렸어요 자기를 위해서 공동체의 가치가 없는 사람이라고 나한테 기득권이 남겨지고 나한테 돈이 주고 나한테 그게 어디서 남은 사람들이라고. 이 사람들이 권력 위에 있다란 말이에요. 1950년은 그런 곳이에요 지금. 4.19 혁명이 왜 일어났는데 공동체를 생각하는 사람이 한 명도 없어. 위로 에 갈수록. 이러면서 우리는 치사해지기 시작한 거예요. 그래도 그나마 4.19 혁명이 일어난 거지. 이들의 자식들이 기득권을 그대로 잡으니 이들의 자식들이 바로 미국으로 유학 갔고 유럽으로 유학 갔고 다시 교수가 된 거예요. 이해돼요 우리의 역사를 항일 독립운동을 했었던 사람들 중에서 대학 교수가 몇명 있는 것 같아. 대학 들어간 사람이 몇 명이나 있는 것 같아요. 그들을 대우를 하나도 안 했어요. 우리는 거기서부터 일이 비비 꼬이기 시작한 거야. 이해되시죠. 자 이제 우리한테는 하나의 가치만 남았어. 필요 없어요. 다 공동체고 뭐고. 내 기득권 유지하는 게 최고라고. 우리가 받은 그 감각은 거기서 온 거예요. 지금. 왜 남들 돕냐고요. 왜 남들 도와. 4.19 혁명이 일어났을 때그 사람들은 피곤하죠. 경찰한테 총에 맞아서 죽는다고. 사리사욕을 탐하는데 어떻게 나와. 공동체를 생각해야지만 나오는 거예요. 난 지성인이라고 생각해야 나온다고. 대학생이 지성인이에요 공동체를 생각하냐고 짐승 아닌가요 우리는 다나 먹고 잘 살려고 내 발톱 날카롭게 스펙이죠 날카롭게 만든다고 지성인이라는 거는요 공동체로 생각해야 지성인이라고 지금 대학에 무슨 지성인이 있어 다 교수 중에 누가 있어요 지금 애들 놀봐요지 논문들만 쓰려고 그러지 대학이 왜 붕괴됐는데 그런 사람들만 남은 거예요 공동체적 가치를 생각하는 사람이 없어 지금 없어진 거예요 지금. 그래서 공동체를 외치는 사람들이 나오는 거야. 이래서는 되겠느냐라고. 그게 우리의 역사라고요. 이게 이제 심각한 문제예요. 우리한테는 거기서 원론적으로 거기서 남는 거예요. 거기서부터 우리는 출발한 거예요. 잘 살기 위해서는 공동체를 버려야 된다고. 나잘 살기 위해서는. 돌아 봅시다. 지금 우리로 한번 봅시다. 이게 얼마나 집요한지. 서울대 연대고대가 제가 입학했을 때만 해도 80년대만 해더라도 앞에 동창회를 하면 동문회를 하면 대판이었어요. 바벨탑 무너진 자라서. 예? 술 마시다 보면 특히 제주도 아이들은 저를 경악시켰어요. 이 새끼들은 평상시에 제주도 아이들은 서울말 똑같이 쓴다. 근데 얘, 얘가 이방에서 술 마시고 있었어. 자기 뭐 제주 제일고등학교가 오성, 오성고등학교가뭐 이거 있고 나 여기 있는데 담배 피고 이렇게 화장실 가다가 만났는데 걔가 나오는데 봤는데 헉, 모르는 언어들을 쓰는 동창회가 있는 거야. 무슨 소리인지 아세요 각 사람들이 지방에서 노력만 하면 서울대 연구대를다 왔다 지금 서울대 연구대는요 강남 애들이에요 다 뭐죠 제도를 어떻게 바꾼 거예요 공동체적 가치를 위해서 바꿨어요 뭔개소리하는 거예요 입학사정관이요 뭔 개소리예요 왜 시험이 쉬워지는데요 왜 면접을 보는데 자기들끼리 잡아줄 수 있잖아 어떻게 바꿨는지 알죠 이게 우리 모습인 거예요 다 돌아 봅시다 노동개혁은 뭔데 우리를 위해서요? 앞으로 태어날 사람들을 위해서? 그런 생각 없어요 전혀. 일제시대는 지나갔어요 그렇게. 흘러갔고 또 독립이 됐지만 그들은 살아남은 거야. 공동체를 배신했던 사람들이 공동체를 책임을 진다고. 우린 그 속에 있는 거예요. 그게 연습이 되니까 박정희가 나와도 우리는 상관없어요. 뭔 상관이야. 일단은 우리 모두 자, 자기 잘사면 돼. 그래서 경제개발을 그렇게 졸라게 좋아하는 거예요. 경제개발 돈이 어디서 나왔는데 일본한테 손해배상 청구 안 하자고 받은 그 5억 나왔는데 지가 뭐라고 왜 위안부 할머니서부터 모든 일제 피해받은 사람들의 청구권까지 지가 왜다 없애 그 돈을 자기가 사치를 해요 정권이 돈이 모자르니까 월남정에 사람을 파병해 우리 전쟁도 아닌데 헌법에도 없는데 이러고서 경제개발을 했다 이게 무슨 경제개발이야 베트남 여인네들 우리가 얼마나 능욕을 했는데 저한국이들 뭔데 여기와 기들어와 있는 거예요 지금 우린 그러고 경제개발을 했다고 다 알아요 다 그래서 한일협정을 63년도에 그렇게 격렬하게 반대했고 선배들이 싸웠던 거라고 이게 뭔 개소리냐 독재를 유지하기 위해서 돈이 필요했는데 돈을 깨끗 얻은 게 친일을 다 용서하고 일본도 용서 한다고 한일협정의 조문 기억 안 나요 한일협방서부터 을사계약서부터 지금은 무효다. 이걸 사인했다고. 무효. 무효라니 뭔 개소리예요. 잘못했다고 받아야죠. 무효는 뭔지 아세요? 남편이 죽었으니 결혼이 무효가 된 거야. 결혼이 합법이란얘기를하고요 그게. 그리고 8억 달러를 받았다고. 그게 경제개발이야. 여러분들이 그렇게 좋아하는. 근데 우리는 상관없었던 거야. 나 배부르면 되는 거야. 우리는 개 돼지니까. 우린 공동체 생각 안 해요 다 여러분 부모님들도 그렇게 키웠잖아 내 부모도 나를 그렇게 키웠다고요왜시위를 하냐 대학교 때 항상 고등학교 고3 때 했던 얘기 데모하지 마라 신주야 데모하지 마라 데모하지 마라 데모하지 마라, 데모하지 마라. 남들이 데모해도 잡혀가면 안 된다 너는 저희 어머님이 이랬으면 좋겠어요 이랬으면 신주야 매사에 앞장서라 노노에 보면 선난 후액이라고 나오더라 군자는 먼저 어려운 거라고 이득을 뒤에 취하는 게 군자다. 라고이 얘기를 아무도 안 했어요. 나한테. 여러분들도 그런 얘기 들었어요. 친구가 아프니 나 거기 가봐야 돼. 오늘 시험 망쳐도 가봐야 돼. 친구 부모님이 돌아가셨어. 그래, 여러분 부모님 뭐라고 그래. 니코가 석재다이 비응신아 어딜 가. 지랄들를 해요. 이게 부모래. 나를 지성인으로 안 키웠다고 짐승으로 키웠다고요. 말만 한다고 옷만 입는다고 우리가 사람인가. 우리가 지금 야수예요? 밀림에 살아? 공동체에 사는데. 이 가치를 만든 거예요. 이 가치를 만들어 준 거라. 다 알아요. 60년대 70년대 지식인들은 다 안다고. 근데 문제는 말이죠. 그걸 직접 봤던 사람들은 다 뒤지기 시작했어요. 박정희가 뭐 했는지 진짜 알았던 사람이 뒤지기 시작했단 말이에요. 실파들이 어떻게 컴백했는지를 다 생눈 뜨고 봤던 사람들 힘은 없지만 있었다고 그들이 죽었어요 이제 죽어간다고 이제 남은 건 글이다 글만 없으면 친일도 날리고 박정희도 살아난다 역사가가서는 그렇게 국정화되는 거예요 다 죽었으니까 다 죽었잖아 글만 없으면 되는 거 아니에요 깔끔하게 그리고 그 걔네들이 원하는 그 역사를 보고 배우는 거죠 일제시대도 경제가 발전하지 않았냐 평균수명이 올라가지 않았냐 뉴라이트 상한이에요 그게 무슨 말인지 아시겠죠 배부르게 잘 살았지 않았냐 미리 전제를 할게요 공동체가 있으면 굶어죽는 사람은 없어요 조선조 시대라도 그 사또나 그지주에 곡간에 곡식이 넘쳐서 굶어죽었지 공동체가 있었을 때 사람이 굶어죽진 않아 이건 여행을 다녀본 사람만 알아요 근데 세 사람 네 사람이 여행 갈때한 사람이 아파도 안 죽어 혼자 여행 가는 건 너무 힘들어요. 산에서 야산에서 혼자서 어느 날 아플 때 몸살이 올때물 하나 못 먹어. 하지만 세 명만 있으면 우린 굶어 죽지 않아요. 절대. 내 친구가 나를 쓰다듬어 줄 거야. 하물며 200명이 사는데 굶어 죽어. 일안 하는 놈들이 있는 거예요. 민주주의가 아니니까. 지금 이제 문제는 이런 거죠. 그렇게 되는 거예요. 순서는 계속 그렇게 되는 거예요. 다시 또 우리 우리 문제가 되는 거예요. 우리가 그걸 벗어날 수 있을까. 나의 이익이요. 이거 생각하잖아요. 나의 이익이 별로 안 오니까 나쁜 사이다라고 얘기하는 거 아니에요. 우리는 지금. 내 이익이 더 많이 오는 사회가 와야 된다고 생각하는 게 지금 우리잖아요. 지금. 대기업에 나 취업했으면 좋겠다는 게 우리잖아요. 지금. 60살까지 돈 받고 살면 잘 살면 된다는 게 우리잖아요. 지금. 우리가 얼마나 차이가 있어요 지금. 우리가 얼마만큼 근혜언니랑 뭐냐고요. 어떻게 할 거예요 그래 이렇게 됐는데. 하나하나 다 문제인데. 벌써 이것이 습관이 됐고 간습이 됐고 우리 민족의 특성까지 된것 같아요 지금. 비상경복이 그래서 쓴 거예요. 비상경복이잖아. 아이 독가스에 처해가지고 독가스인지 뭔지도 모르는구나 이것들이 공동체의 가치로 아이를 키워야 되는 거 아니에요 약자를 돌보라고 키워야 되잖아 너 강해지라고 키우면 어떻게 돼지 엄마는 아빠는 약해지지 않나 나중에 아이가 강해지고 부모가 할아버지 할머니 됐었을 때 돌보겠어요 나 같으면 이렇게 키운다 약한 자들을 위해서 옷을 벗어주게 해야 그 아이가 내가 할아버지 할머니 됐을 때 나의 옷을 나한테 웃을 주지? 병신 같은 여자들이죠. 아줌마들이죠. 아버지들이죠. 너 1등에서 서울대 가면 된다. 뭔 개소리예요? 지금 너 그렇게 함부로 살지 마라. 이래야죠. 너 약자 돌봐라. 너 약자 돌봐라. 네가 강해지는 이유는 약자를 돌보기 위해서고. 네가 많은 식량을 가진 이유는 누군가한테 나눠주기 위해서다. 그럴 때 너는 존경을 받을 거다. 난 네가 큰 사람이면 좋겠다. 이렇게 가르쳤나요? 배웠어요. 그걸 하고 있어야지 우리가 민주주의를 요구를 하죠. 공동체를 얘기를 하죠. 어느 좋은 정부가 오면 나한테 떡고물이 더올 거다. 이 정도면. 우리가 있죠. 나이든 할아버지 할머니들. 자식들이 안 돌보니 정부에서 주는 조금 조금만 돈들 가지고 사시는 분들이. 그분들이 더 솔직하다. 그분들과 우리의 차이가 뭐예요 사실. 아무리 요구를 해도. 이런 문제들이에요. 친일파가 존재하는 순간 우리의 역사 속에 우리의 정신 속에서는 나만 잘 살면 된다라는 생각 공동체 따위는 버릴 생각을 우리는 갖추고 있고 우리도 그 준비를 하고 있는 건데 문제는 우리는 가진 게 없다고 가진 게 없을 땐 편해요. 이해되죠. 너무 편하지. 가진 게 없는데 기득권이 어디있어뭐 뭐 있어야 기득권이지. 그러나 말이죠. 이런 거 한번 생각해. 여러분들은 권력을 감당할 준비가 되어 있나요. 10억이라는 돈을 감당할 준비를 되어 있나요 큰 타워팰리스 건물을 감당할 준비가 되어 있나요 큰 건물에 살아도 경비 쓰는 아저씨한테 함부로 하대 안 하는 그런 준비가 되어 있냐라는 얘기예요 되어 있어요 되어 있는데 집은 없지 <웃음> 우리 사회에 또한문제예요 준비, 준비는 되어 있는데 없어 <웃음> 이것도 문제다 <웃음> 여기서부터 이제 문제인 거예요 그래서 다시 돌아가 보는 거죠. 일제시대 때그 많았었던 친일파들 그들은 다 무엇하고 있는가. 제가 그래 책꼭지에 그랬어요. 농담삼아 효성도 지극하다. 우리 그네 언니의 아버지에 대한 효성도 지극하고 아버지 이쁘게 보여야 하니까 친일파들이 자기 아버지들 긍정하는 것도 지긋하, 지긋, 지극, 아주 효성이 지극하죠. 그래서 그렇게 얘기했죠. 우리도 효도 좀 하자. 우리도 효도라는 것좀 하자. 여러분들 아버지 할아버지 일제시대 때 살았던 사람들 그때 행복하게 살았었던 것 같아요. 그들이 뭐라고 생각하고 있을까. 만약에 여러분들 할아버지나 증조할아버지가 독립운동을 했다면 뭐라고 생각을 할까. 우리도 효도 좀 해야 되잖아요. 드디어 트렌드는 효도의 시절이에요. (웃음) 누가 더 빨리 효도하나. 효도 그것도 한번 생각을 해보는 거죠. 우리가 거기에서 교육을 받은 거예요. 우리가 다. 예. 이여령이라는 사람 아시죠. 지금도 문단의 권력이고 강력하죠. 이여령 이가 어 김수영이랑 논쟁을 했을 때가 있어요. 1965년 6년 김수영이 그 논쟁을 하고서 4개월 5개월 뒤에 교통사고로 죽으니까 66년 66년도 되겠다. 요진인즉슨 이래요. 문학은 문학은 뭐라고 썼냐면 문학은 고통과 억압과 정치적 탄압 이런 것 속에서 순수하게 꼽힌다. 그래서 돌아보면 해방 이후의 문학과 4.19 때 문학은 문학이냐 그게. 이렇게 얘기를 한 거예요. 예를 들은 게 이렇게 돼. 그래서 황진희의 시소가 그렇게 아름답다. 김수영이 화가 나서 논쟁을 했어요. 이게 뭔 개소리냐. 이 어령이 얼마나 예뻤을까. 순수 문학을 지향했었던 그 친일파들한테. 우리나라에만 있어요. 순수와 참여는. 순수 참여? 순수가 뭐예요? 지가 보석인 거야. 상관없어요. 순수 그냥 넘어가잖아. 정치와 상관없다라는 거야. 뭔 소리 하는 거야? 뭔 소리 하는 거야? 우리가 표현하고, 얘기하고, 절규하는데 어떤 작가가 가난한 사람이 살고 젊은이들이 사는 걸 소설로 썼었을 때 이미 정치적 행위인데 문학이 참여냐, 순수냐, 그 도시에 들어가 있는 나라가 우리나라라고. 누가 그렇게 천박한 얘기를 아직도 해? 아직도 한다. 순수는 뭔지 아세요 무책임이라는 얘기에요 순수는 뭔지 아세요 공동체의 식이 없고 지 혼자 글쓰겠다는 거예요 누가 읽는데 그 글을 독자들이 읽는데 뭘 얘기를 해주려고 이런 이런 역사도 생긴 거예요 그 역사가 다 생긴 거예요 문학이 왜 죽는데요 왜 문학이 힘이 없는데 순수한 사람들 때문에 그래요 뭔개소리예요 황진이요. 실질적으로 여섯 편의 시조가 남아있는데 살펴봤어. 이여령이 하도 그래서. 살펴봤더니 순수하지 않아. 어, 남자를 후리려고 그러는 시조라던가. (웃음) 그런 시조야. 아주 참여적 시조예요. 다. 굉장히 참여가 심하셔. 이여령 얘기가 맞으면 이런 거죠. 지금 시대에 문학이 살았고 혼자 골방에서 순수문학을 꿈꿔야 된다. 이런 거야. 이게 또 황당한 거죠. 이런 담론들도 1945년 이후에 우리한테 생긴 거예요. 이것도 좀 생각을 해봐야 되죠. 지성이 뭐냐고요. 공동체적 가치에서 사유를할수 있는가. 그래서 인문학 책을 보고 사회각서적을 보는 거예요. 우리 공동체는 어떻게 되고 사회는 어떻게 됐는지. 하지만 우리가 공부하는 건 토익이라고. 나잘 살기 위해서 배우는 것들이요 그게 무슨 공부야. 인문학이 붕괴됐다는 라 것들은 사회에서의 문제도 아니에요. 우리 자체가 이미 받아들인 거야. 저 옛날에 철학가 간다고 그랬을 때 저희 어머님께서 그러셨다고. 아니 고등학교 때책볼때 그랬어요 저한테. 책을 보면 돈이 나오죠. 쌀이 나오죠. 소설 읽을 때. 아 대책이 없죠. 그래도 저는 저희 어머님을 사랑해요. 네. 급하게 또 마무리를 하네. 뭐 어떻게 해요. 사랑해야지. 그래서 우리의 문제는 거기서부터 기원을 하는 거예요. 잘 생각을 해봅시다. 경제개발이요? 박정희에 대해서요? 경제개발이요? 제가 장하준 선생을 싫어하는 이유는 이런 거예요. 박정희 때문에 경제개발이 됐다. 그거는 장점이고 민주주의를 훼손한 건 단점이다. 장점은 인정하자. 뭔 개소리예요. 이해돼요? 장점을 인정하면 단점도 인정해야 되는 거잖아. 어떤 나무가 섰는데 나무가 쓰면 그림자도 있죠. 그 나무를 긍정하면 그림자도 끌어와야 되는 거 아니에요? 너무 싫어요. 그런 얘기 들어보면 그냥 날려버립시다. 장점도 단점도 없었다고. 그러면 일제시대도 긍정해야 돼요. 일본이 들어와 가지고 평균 수명이 30년 올라갔어. 고마워 하세요. 고마워 하라고요. 아주 오래 살게 일하게 만들어줘서 고맙다고 소를 요 치료하고 잘 예쁘게 잘 관리를 하죠 농사짓는 소는 왜요 소가 이뻐서 귀여워서 일을 안 시켜야지 그럼 왜 소를 관리해요 소에서 얻어먹을 게 있으니까 왜 우리가 오래 살았으면 해요 왜 우리가 건강했으면 해 군대에서 여러분들 검사 받죠 회사에서도 정기검진 받지 왜 받는 것같대 여러분들 복지를 위해서요 뭔 개소리 하는 거예요. 소를 부려먹으려면 건강해야지. 잘 생각을 해봐야 돼요. 이 부분에 있어서. 누누이 얘기했어요. 자본주의 이전의 사회든 저 멀리 자본주의를 안 받았던 사회도 공동체가 제대로 작동을 하면 굶어 죽는 사람은 생기지 않아요. 겁내 하지 마세요. 경제개발 발전 이런 거 생각하실 필요도 없어요. 일고의 가치도 없다고. 근데 지금은 우리가 그걸 생각을 한다고. 우리가 흔히 배웠던 뉴라이트 사관이 그거예요. 박정희의 독재는 없애고 경제개발만 보자. 받아들이죠. 왜 그걸 떠들고 있냐고요. 왜 그걸 떠들고 있냐고요. 누구 흉내내고서 떠드는 거예요. 뭘 안다고 떠드는 거예요. 그 그림자가 얼마나 중요한데. 여러분들 아버지가 여러분들한테 음식도 안 주고 아무것도 안 줘요. 밥한 공기밖에 없어. 여러분한테 이러는 가 내가 가서 일을 해서 먹어야 되니까 나만 먹는다. 참아라. 굶어. 뭐라고 를래요 여러분들은. 시바 이게 뭐야 이새끼는 <웃음> 나눠 먹을 수 있잖아요. 나눠 먹을 수 있다. 이해돼요? 그렇게 하기 위해 가지고 그렇게 하기 위해서 언젠가, 언젠가 아이들한테 음식을 다 나눠 주겠다고. 이게 박정희의 논리인데 중요한 건 아직도 안 나눠 준다. 그딸 때까지 와서도 안 나눠 줘요. 절대. 나눠 주려 그러면 콩한 쪽이라도 나누고요. 안 나눠 주려 그러면 한가만히도안 나눠 주는 거예요. 나눠주지 않아요 절대 이거를 기다리고 있다고 또 나눠준다고 여기서부터 공부들을 다시 하셔야 돼요 우리가 얼마나 오염이 되어 있는지 가진 게 없다라는 이유로 진보적이고 당당한 사람이라고 하지 맙시다 준비가 되어 있는 사람인지 부터 고민을 해야 된다고 아직도 여전히 우리는 나를 너무나 많이 사랑해 사랑의 공식 하나 알죠 나를 많이 사랑할수록 타인을 사랑하지 못한다 그럼 100%예요. 당연한 거죠. 나를 사랑한다. 여러분들 은 어때요. 타인을 사랑하나요. 한 번이라도 사랑해봤어요. 노숙자한테 돈한번 줘봤어요. 이렇게 정당하죠. 지금 돈 주면 졸라게 누워있을 거야. 이거 보세요. 사람 어차피 다 뒤져요. 지금 배고프면 배고픈 거야. 오바들 하지 마요. 내가 거지한테 돈을 주면 거지은 계속 구걸을 한다. 이렇게 글쓴 사람도 있어요. 옛날에. 뭔 개소리를 하는 거예요. 사람이 영원히 사나. 지금 배고픈데. 줘본 적 있나요. 거기서부터 변화가 온다. 나한테 관계 나한테 도움이 되는 사람한테 돈 빌려주고 이런 거 말고 어떻게 그 사람은 나한테 도움도 안 주는 그 어떤 사람한테 100원 한, 하나라도 주는 날. 그때 여러분들은 공동체에 살만한 자격을 스스로 입증하는 거예요. 치근에서도 아니고 뭣도 아니에요 우리랑 같이 살아가고 있는 사람이야 그건 나의 예예요 저 사람이 못 먹고 있어 하실 수 있는지 모르겠어요 그러나 그걸 나눠줄 때 여러분들 거는 줄어든다고 절대 보수 세력이면 할수 없죠 왜 보수인데 내걸 지키니 보수예요 보수가 어떻게 공동체를 책임져요 내걸 지키는데 나눠줘야지 스스로들 대부러 봅시다 각자 각자 삶에서 나는 보수적인가 나는 충분히 진보적인가 기존 세력을 공격한다고 해서 진보는 아니에요. 진보는 사랑이거든요. 진보는 공동체를 생각하거든요. 진보는 배고픈 사람을 보면 안타까워하거든요. 진보는 공장에서 백평병 걸려 죽어있는 어떤 아가씨들 보고 슬퍼하는 거거든요. 진보는 요 세월에서 빠진 아이들에 대해서 아파하는 거거든요. 아파하시나요? 충분히 아파해요 아직도? 아파해야 된다고. 영화 타이타닉 보듯이 세월호 지나간 사람 많을걸요 이제는 심지어 강화문을 지나면서 한마디 할거야 너무 오래한다 씨발 언제까지 하려고 그러냐 이러고 있을거야 타이타닉 그 당시에 감동적이었고 아팠지만 너무 오래 개봉하는거 아니야 쿨한척 그러지도 말고 중요한거예요 우리가 그 준비를 해야 된다고 민주주의는 그런거예요 우리 한사람 한사람이 공동체를 떠안을 준비가 되어 있어야 민주주의는 가능하다고 준비되어 있나요? 만만한 게 아니에요. 어, 그래도 그렇게 시작을 해야죠. 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가
0: 바로 그강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다.
1: 식신이 뭡니까? 처먹는 거. 아. 네. 명료 싶구나. 예 좋아. 공부해야 <웃음> 그러면. 노후에 하는 것으로 공부하는 것으로
0: 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다.
1: 우리는 생각했습니다. 실회는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처! 아로니아 진! 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 진 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
0: 자 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수, 이천 그리고 주지문 매이 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지일보 부편일장에 인터뷰한 이 책을 읽어 보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑수저로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸. 도서출판 생각비행 범인은 이 안에 없다. 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 뭐
1: <웃음> 오래간만에 봤죠. 그 어떻게 좀좀뭐 상태 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 그렇게 나 나빠진 것같진 않죠. 왜왜 나빠졌어요? 내가? 왜? 좀 이상한 것 같아요? (웃음) 왜 그러지? 나 건강한데? 비상경보기를 왜 썼어요? 저 강한 우조로 제가. 어. 원래 원래 목적대로는 안될것 같아. 어. 새누리당 다섯 명을 떨어뜨린다. 뭐 이런 각오로 썼는데 지금 도움은 안 되는 것 같아요. 그래서 아까도 얘기했지만 어쨌든 4월 말에 어. 우리는 어떻게 살 것인가. 총선 끝나고 (웃음) 뭐 이거나 해야 되겠어. 저는 절망하진 않아요. 왜냐하면 인류 역사상 니체가 살았던 시절이나 원효가 살았던 시절에 완전한 민주주의 사회가 있었던 은 없었어. 근데 그들은 절망한 적이 없어요. 그들이 절망하지 않았는데 내가 절망할까? 내가 뭐라고 그냥 내 역할을 하는 거예요. 저는 그 역할이야. 비상경보기를 쓸때 이렇게 했었어요. 사실은 제가 끝나고 나서 그 뭐야 시사나 이런 것들을 안본 이유는 딱 하나예요. 아마 저책 보신 분알 거예요. 그런 게 디테일의 변화만 수반하고 구조적으로 거의 다 반복되고 있어서. 그리고 개인적으로 뿌듯해요. 철학자가 뭐 철학책에 빠져서, 지체책에 빠져서 뭐 이렇게 빠져가지고 이론적으로 푸는 게 아니라 현실이란 텍스트를 인문주의자의 시선에서 아주 냉정하게 거멸 없이. 너무나 비비꼬는 말도 안 했어요. 비상금국에는 그렇게 쓰지 않았어요. 그냥 씨발 잡아가라. <웃음> 이러고 쓴 거예요. 사실. 하지만 여러분들에 대한 강렬한 애정으로 쓰여진 거예요. 네, 이 정도는 써야 된다. 어? 인문학자면 이 정도는 있어야지 인문학자라고 그러지. 부드러운 얘기, 위로가 되는 얘기, 정신 승리에 도움이 되는 얘기를 쓰면 안 된다. 정신 승리를 일체 못하게 하는 책을 쓰자. 이게 지금 각오로 썼고 그리고 힘을 많이 낸 부분이 리크스 부분이에요. 혹여 본문이 좀 힘드신 분들은 논평 부분을 읽으면 재밌어. 내가 막 권할 거예요 1배에 가입해라. <웃음> 그러니까 깨알 같은 방법들을 많이 가르쳐줬어요. 그거를 고민하는 데 굉장히 힘들었어. 왜냐하면 강의를 다 하면 이렇게 저한테 나와요. 책을 보면. 그래 다 오른데 시발 나보고 어떻게 하라고. 대책이 없다. 이렇게 나모 뭐 아니면 도니까. 근데 제가 아까 그 국정교과서 그분한테 가르쳐줬잖아요. 다양한 방법이 있어요. 모뭐 아니면 도니까 난 교과서만 만든다. 그리고 나와서는 진보언론 돕는다. 이런 거 말고 그 안에서도 개도 있고 걸도 있다고. 그런데 그런 그런 것들이 우리한테 중요한 것 같아요. 한 걸음을 안 걷고 두 걸음을 걸을 수는 없는 것 같아요. 제가 봤었을 때. 근데 우리는 너무나 빨리 백 걸음을 걸으려고 그러는 것 같아요. 자기 자리를 잘 파악합시다. 젊을수록 내가 어느 정도 수준인지. 다리는 여기 있는데내 마음은 정상에 있으면 못 간다. 자기 자리를 정확하게 알아야 돼요. 그리고 말이죠. 한 걸음 걸어가면 돼. 욕도 하지 맙시다. 나는 그리 태어났고 그리 교육받았고 그 정도 수준의 나야. 거기서 한 걸음 갑시다. 뭐가 어때요. 나아지면 되지. 우리가 절망하는 건 내가 출발하는 자리가 뒤에서 500걸음이라고 하더라도 한 걸음 가서 490걸음을 못간건 부끄러운 건데 내가 처한 자리가 100걸음인데 뒤로 한 걸음 갔다 그래서 1 0 0한걸음 가는 사람이 499 걸음 가라고 욕하면 안 된다는 거. 그건 알아요, 저는. 그러니 자기 자리를 먼저 봅시다. 절망도 하지 맙시다. 너무 멀리 보면 안 돼요. 산이 힘든 이유는, 산으로 올라가야 될 때, 제일 힘들 때는, 정상을 많이 보면 지쳐서 못 가요, 되게. 그럴 때는 말이죠. 내 발만 보고, 내 호흡만 서우르면서, 백 걸음만 갔다가 잠시 쉬었다 간다라고 간다면, 산에는 가는 것 같아. 너무 멀리 우리가 도달해야 될 곳들, 내 인생의 어떤 변화들이요. 정치적 문제를 떠나서도. 내가 도달할 곳들을 너무 멀리 보면 우린 지쳐버려. 저기까지 언제 까지 이런 생각이 들어. 간혹 힘이 남으면 그때 돼서야 민주주의 사회를 한번 꿈꿔봅시다. 완전한 퍼펙트한 민주주의를. 하지만 말이죠. 힘이 든다면 지금 당장 오늘 어떤 어떤 문제에 있어서 한 걸음을 어떻게 내딛을까 앞을 봅시다. 그러면 되는 것같아 베냐민 얘기가 맞아요. 진보는 2보도 3보도 m 프라스 1보도 아니다 진보는 1보다 한 걸음으로 안 걷고 두 걸음을 뛰려고 그러니 못 가는 거예요 대개 그것만 조심하면 되는 것 같아 그것만 조심하면 돼요 한 걸음 한 걸음 걸읍시다 산잘 타는 요령 가르쳐 드렸어요 이렇게 가면 돼요 100걸음 정도 가서 쉬어 한 걸음. 어, 스님들이 수행할 때 수행할 때 복식 호흡할 때 호흡수 쉬는 게 있거든요 이렇게 한 번, 두번 이러면 마음이 고요해진다고. 그 시작이 그거예요. 스님들이 참선할 때똑같아 힘들면은 호흡을 한번 다져읍시다 이렇게. 음 그런 것들이 필요한 것 같아요. 어, 다음 주에도 올 거요. 예음그 <웃음> 늦게까지 고생했고 저 담배 하나 피고요. 책 사인할 수 있으면 사인을 좀 하고 그렇게 할게요. 한 10분 정도 쉬었다가요. 그책 없으신 분들은 그냥 이제 아 도장을 팠어요 우리가 도장 가져왔니 도장? 도장. 우리가 저그 뭐야 이, 이 현정권의 최고의 문제는 우리 한일협정 아버지의 한일협정과 딸의 위안부협정이거든요. 그래서 도장을 파라고 그래 가지고 소녀상을 지켜주세요. 도장을 팠어요. 어, 도장 가지고 도장도 찍어드릴게요 도장. 예. 한 10분 있다가 사인 받으실 분들은 사인 받고 바쁘신 분들은 가시고 다음 주에 사인 받아도 되잖아요. 그렇죠? 이제 편하게 움직이세요. 예.
0: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원, 커원 라디오